0: Bueno, en pocas palabras ya tienen mi información allí en, en, en el flyer que estaba puesto, pero bueno, soy psicólogo social y me dedico básicamente a trabajar con el tema de regresiones, y eh, hace mucho tiempo ya me formé con el doctor Cabuli acá en, en la Argentina, y con Marcelo Belocchi, y bueno, desde allí comencé a trabajar y, y fui profundizando, profundizando el, el tema. Y hoy vamos a abordar uno de los temas, eh, digamos, más favoritos míos, porque fue dándose así que, que digamos, aparecieron eh, muy frecuentemente las almas perdidas en las regresiones, ¿no? Por distintas razones. Que, que van sucediendo por distintas cosas que, que, que la, la propia experiencia álmica mía en otras encarnaciones eh, ha facilitado de alguna manera que esto fuese así y yo me he enterado después. ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de, de, de esos principios porque, bueno, yo hace mucho, mucho tiempo que investigo sobre todo esto. Todo esto comenzó en mí cuando cuando bueno, yo tenía 19 años y partió mi papá, y yo quería saber dónde estaba y qué pasaba allí, y ahí empecé a investigar, y cada vez más, cada vez más, y me fui metiendo, y bueno, después estudié psicología, y soy profesor de psicología y filosofía también, así que me he metido de lleno en todo esto. no Pero vamos a, vamos a abordar este tema que es muy muy interesante, el tema de las, de las almas perdidas, y entendiendo que seguramente muchas de las personas que están escuchando están en este tema, están, están, ya están con conocimiento previo de, de esta información, pero habrá otras personas que están por primera vez acercándose a, a, a todo esto, a este mundo y estas estas cuestiones, y yo siempre eh, digo unas palabras antes de empezar a desarrollar el tema que tienen que ver con entender de que en algunas cosas que vamos a, a tratar hoy hay que proponerse por un momento abrir la mente, ¿no? porque nuestra, nuestra mente, nuestra mente concreta, tiene eh, diseños, digamos, limitantes, ¿no? como limitantes psicológicos, que hacen que nosotros estemos diseñados que venga Jesús a buscarme yo estoy en ese proceso si yo creo que hay un infierno y me van a juzgar yo no avanzo en el proceso del tránsito y así con todo o sea yo voy a crear lo que yo creo si yo creo que no hay nada después de la muerte eso es lo que voy a co-crear y tengo algunos ejemplos que ya van a ver un poquito más adelante en la charla donde ilustran con casuística estas cuestiones entonces, otra de las cosas frecuentes que suceden es que hay transmutación de pensamientos, de sensaciones, de emociones. ¿no? De pronto, a la persona le vienen ideas como que están fuera de, su, de, de, de sus habitualidades, de sus habituales pensamientos o conductas, ¿no? se exacerba fácilmente. ¿no? Entonces, eh, se desconoce a veces la persona o los otros. Le dan un feedback de desconocimiento de cómo están actuando. ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces eh, la adhesión se produce cuando son, somos niños, por el campo de vulnerabilidad, por un montón de cuestiones, ¿no? por las diferentes circunstancias eh, de experiencias concretas de existencia que haya pasado ese niño o niña. Bueno, hay un montón de cosas que influyen. Entonces, ¿qué pasa? yo crecí con todo eso gravitando sobre mí. Entonces yo creo que soy eso. O sea, en, en definitiva, funciona como una creencia, ¿no? O sea, a mí de chiquito me decían que no servía para nada y que me callara, y eso se cristaliza como una creencia en mí. Y más adelante, cuando la vida me pone en, algún, en alguna prueba para, para yo operar sobre la vida, el pensamiento que a mí me aparece en mi diálogo interno es que no sirvo para nada, ¿no? que era lo que me decía papá, por ejemplo, pero yo ya no recuerdo que era papá el que me decía eso, yo creo que yo creo eso en mí mismo, ¿no? y entonces estoy complicado. ¿tá? Entonces yo vengo, quizás, creciendo con, toda esta, con todo este bagaje de las cuestiones que tienen que ver con la propia personalidad del alma perdida, produciendo esa parasitación sobre mí y yo creo que soy así, ¿no? Eso también en ocasiones eh, aparece, ¿no? Entonces, eh, otra de las cuestiones que aparecen muy frecuentemente es la, la aparición de emociones negativas o de tristezas o estados depresivos sin razón. Esto también dentro de la anamnesis es algo sobre lo que se investiga, ¿no? Eh, a veces... Eh, influye, como decíamos, en el carácter, irritación fácil, mal humor sin saber por qué, eh, ideas obsesivas, a veces incluso agresividad imposible de manejar, ¿sí? algún episodio de distorsión de la realidad puede llegar a provocar, o baches mentales, mala memoria, esta es otra cosa muy importante que aparece y que después se verifica en lo que yo denomino post-regresión, que es lo que se hace a posteriori a los días de haber hecho la regresión, donde se evalúa, se explica, se revisa la remisión sintomática, bueno, un montón de cuestiones. ¿no? Eh, a veces ocasiona también para con el aborto, entre comillas, de este ser, eh, es, un, es un tema que es generalmente traumático para esa alma que desea encarnar, ¿no? pero no es neutro, produce un montón de cuestiones. Y a veces, me recuerdo ahora, un bebé muy enojado, que lo que hacía era producir un montón de síntomas en la mamá, incluso producía problemáticas en el ambiente de la casa con el, con el resto de los hermanitos que nacieron después. ¿sí? Eh, me he encontrado con, con gemelos no nacidos o hermanos mellizos, ¿sí? adheridos al, al campo energético de la, de la persona que está haciendo la regresión, ¿sí? Así que hay, hay de todo un poco, ¿no? entrando así ya un poco en, en, en casuística. Eh, recuerdo, recuerdo varios casos que he ido, he ido anotando para, para no olvidar eh, ninguno de los que fui seleccionando, que eran muy interesantes. Y este, me encuentro, me, me he recordado, a, preparando la charla un poquito, el caso eh, de un alma perdida. De, de una paciente que había estado internada unos días con una compañera de, de habitación, con la cual habían entablado un, un buen vínculo, esta, esta compañera era más joven, su madre hacía poco había muerto, ella tenía un problema bastante grave y tenía mucho miedo, ¿sí? y se había hecho muy compañera, muy digamos amiga, de, de la que era mi consultante. Y entonces a mi consultante le dan de alta, ¿sí? unos días antes de, de, de que le dieran de, de alta eh, a, a la persona, a esta que estoy nombrando, y se va. La, compañía, la, la consultante mía se va de, de la clínica y se seguía mensajeando con ella, ¿no? Y bueno, y un día no, no tiene más respuesta, ¿no? Entonces, al poco tiempo ella vuelve a estar internada, la consultante, por diferentes temas que, que seguían en, en, en respuesta a lo que le venía pasando, y se encuentra y se entera que este, ya algunos, por ejemplo, el marido de ella sabía y no le había dicho por, para que no se sintiera mal ella, se encuentra con que había fallecido. ¿no? Y entonces este, el, el tema es que eh, bueno, ella queda muy mal con esta noticia, y seis años después hace la regresión y nos encontramos con que estaba adherida esta compañera de habitación, ¿no? y da todos los detalles, y cuenta todo, ¿no? y lo más interesante es que ella después recordó la paciente que le había manifestado expresamente que ella quería estar con ella porque se sentía muy bien con ella. ¿sí? Y no me acuerdo exactamente cuántos kilómetros, pero desde el hospital hasta donde vivía la consultante eran varios kilómetros, supongamos 100 o 50, no importa. Y ella la hace trabajar cada aspecto. Entonces... Eh, aparece un alma perdida, bueno, hago todo el proceso de intervención para el alma perdida, ¿no? y empieza a manifestar que se llama John, ¿sí? y entonces me dice que es el abuelo, ¿no? y yo entiendo que es el abuelo de la consultante, entonces, para lograr empatía, tomo la anamnesis, busco, miro, abuelo paterno, veo que se llama, supongamos, Juan, y digo, ah, sos Juan, y me dice, no, entonces bajo un poquito, miro, abuelo materno, Pedro, ah, sos Pedro, no, me dice, Tío, entonces yo digo por adentro, miren, ¿qué, ¿qué abuelo es? Entonces, ¿qué abuelo sos? Y me dice, soy el abuelo de Jack, soy el abuelo de la encarnación anterior, el abuelo adherido a la paciente, y entonces bueno, vamos para atrás y vamos a ver qué pasó. La cuestión es que el abuelo de Jack era este, John, era minero, ¿no? Y entonces muere en un derrumbe de una mina, otro hecho traumático. Queda atrapado allí, queda no entendiendo que está muerto, empieza a vagar y vuelve a su casa. ¿Sí? Y vuelve a su casa y ve que estaba la hija, que yo la esposa y ve un bebé que le encanta ese bebé. Y dice, ay, qué hermoso este bebé, decía yo, me quedo con él. Y ese era Jack, ¿sí? que ahora estaba encarnado como mi consultante. Con lo cual, ahí aparece algo maravilloso, porque yo digo, a ver, pues, claro, a mí era la primera vez que me pasaba. O sea que el abuelo estuvo en el espacio entre vidas, entre encarnación, con mi consultante. ¿no? Entonces, dije, wow, qué bárbaro esto, ¿no? Entonces, esto fue algo que fue motivo de consulta con compañeros míos charlando sobre esto porque ¿no? entonces decíamos será así entonces eh, quedó quedó adherido durante el espacio entre vidas porque a veces este, yo he, he, he ingresado otras técnicas como la de Michael Newton y exploro el tema del espacio entre vidas no y, y digo qué bárbaro entonces o será que o, o compañero mío decía o será que la esperó en el astral y se le volvió a adherir, bueno, ahí quedó, la cuestión que lo que sucedió fue eso, no que es muy interesante, no porque a veces nosotros tenemos desde aquí, eh, eh, experimentando en el aquí y ahora, tenemos a veces creencias erróneas de lo que pasa con el alma, por ejemplo, hay muchas creencias que decimos, bueno, no, el alma una vez que morís ya tenés claridad de todo, ya todo se entiende, ya soy, sos un maestro, ¿no?, esto que yo estoy relatando del espacio entre vidas podríamos registrarlo como un error, pero cómo los guías, cómo Jesús permite que esto pase, ¿no? Pero no, 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 sabemos, no sabemos muchas cosas, ¿no? Creemos cosas, pero muchas veces no son así en los procesos del alma, ¿no? Bien, este caso a mí me resultó muy interesante. Otro caso que me pasó hace poco, y es la primera vez que me pasa, yo no sé si algún colega de los que está presente le ha pasado, quizás sí, es que en, en, en un proceso de una regresión, que no lo voy a contar porque era muy largo, resulta ser transmitía totalmente. Y entonces empezamos a hablar, y Claudia tenía conciencia del año, por ejemplo, en que se le adhirió. Y yo le pregunté, ¿dónde te adheriste? Y me dice... Él estaba con la abuela en una plaza. Después, a posteriori en la relación, él recuerda que iba la, con la abuela a determinada plaza. ¿sí? Y entonces, eh, lo que sucedió fue que al recordar esto, yo le pregunto, ¿y por qué te quedaste con él cuando era niño? Era niño, ¿no? Recuerden que hablamos de la vulnerabilidad. Y entonces me dice... Porque él estaba muy alegre y yo estaba muy triste. Y yo quería sentir parte de esa alegría que él sentía. Ajá. ¿no? Ahí entendí el porqué. Muy lógico ese porqué. Pero ahora, hace un insight el alma perdida, pero ahora me doy cuenta que yo a la vez le transmitía mi pesar. ¿no? Y bueno. Y con esto los dejo para la reflexión. ¿no? Este, hay, hay muchas cuestiones muy interesantes que suceden con las almas perdidas. Y bueno, con esto por hoy ya quiero terminar la, la exposición y ver, no sé, eh, Carlos, este, alguna pregunta. No sé si, si quieren, este, si hay marco de preguntas. Si no, ya por hoy, hasta aquí eh, llega mi. Mi charla sobre almas perdidas. Así quiero agradecerle mucho a todas las personas que están escuchando y muchas gracias a todos.
1: Es
0: que se, se van a colocar en este lado para, para hacerlo por trabajo ellos. Eh, sí. gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.
1: ¿eh? Muchas gracias. Un saludo. Ahora, ahora. ahora, ahora, ahora mira, tenemos. Media hora casi, media hora más. Tenemos 25 minutos más. Tú tenías una hora eh, y, y 45 minutos aproximadamente, eh, o una hora y media, ¿vale? O sea que eh, eh, tenemos tiempo sobrado, tiempo sobrado. Para, muchísimas preguntas. Para, ahí, para todas las preguntas. Por vale, pues vete, vete pasando a la derecha si quieres y aquí, ahí, vale, pues venga, vamos a. Ya, ya podéis, cuando queráis, ¿vale? ¿Ya? Muy buenas. Eh, yo te quería preguntar, eh, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado un par de veces, de mamás que no pueden... O sea, te viene un niño a consulta con 12 años y está llenito de armas perdidas, ¿no? Y cuando investigas esas armas perdidas, 3, 4, me ha llegado a pasar, que vienen del útero materno. Y es que la madre no podía tener hijos y ha optado por una técnica in vitro tal. Entonces, cuando introducen... Ese óvulo fecundado, pues lo que esas almas perdidas que estaban en el útero impidiendo que hubiera un bebé, se le pegan a, a ese bebé. Que...
0: Claro, ¿estás claro, Carlos?
1: Hay más preguntas, a ver, montón? Montón. Eh, Un espíritu que tiene mi hija lo quise llevar a la luz, pero no pude. Me dijo que mi hija en otra vida lo mató. ¿Con la terapia regresiva se podrá ayudar a esa alma? ¿Podría sí, claro, decirse? Pues. Gente que muere es la misma. Sí. sí, es la misma persona que ha puesto dos cosas. Podría decirse que la gente que muere puede quedar en el campo energético de su mascota y si así fuera el animal presenta alguna conducta. Bueno, te repito la primera, Jorge. Sí. Un que tiene mi hija lo quiso llevar a luz pero no pude. Me dijo que mi hija eh, en otra vida lo mató. Con la terapia regresiva se puede ayudar a las almas.
0: Claro, bueno, lo hemos definido cuando hablamos de obsesores kármicos, ¿no? O sea, eso es un típico obsesor kármico, donde lo que hay que hacer es llevar a la hija a la vida pasada donde lo mató y que le pida perdón por lo que hizo. ¿sí? Y el alma perdida va a entender y ahí recién hay que ayudarle a ir a la luz. Ese es el procedimiento. Eh, y la otra pregunta, ¿cuál era? Ah, la de las mascotas, la de las mascotas. Bueno, yo ya conté una experiencia que fue la primera vez que me pasa con una mascota. Este, no sé si es una habitualidad, porque a mí me ha pasado una sola vez. No puedo decir sí, sí, seguro se quedan. No, no, no lo puedo asegurar en lo más mínimo. Pero este, yo he tenido un solo caso, ¿no? Y es la primera vez y hace poco. No he investigado mucho sobre eso, así que no puedo dar ningún tipo de seguridad sobre el tema.
1: ¿Vale? la mascota. ¿Vale? aquí hay preguntas en la sala bueno, sigue pasando a ver Ahí. ¿uno mismo se puede trabajar el alma perdida y mandarlo a la luz? ¿sería efectivo hacerlo con uno mismo en caso de sospecharlo?
0: claro, mira desde mi humilde opinión creo que no porque si no, uno podría hacerse un tratamiento psicológico, también y sin embargo necesita de un otro, ¿no? o sea, no, no creo que pueda, porque eh, eh, por eso uno, eh, cuando por ejemplo está muy mal, va a un amigo y le cuenta lo que le pasa, y cuando descarga energía contándole, resulta que se siente mejor, pero necesita de un otro para que eso suceda, sí porque el problema es que cuando el problema está acá adentro, ¿sí?, yo lo tengo y no lo puedo resolver. Se lo cuento a alguien, alguien me dice dos palabras y se resuelve quizás. ¿tá? Entonces el, el asunto es cuando, cuando yo lo tengo dentro de mi mente y, y no lo puedo resolver porque el problema es que el obstáculo soy yo mismo, porque lo estoy padeciendo. ¿sí? Yo no sé si, yo no, no, no puedo decir no, no se puede hacer, digo lo que me parece, ¿no? me parece que... Pero por ahí hay alguna técnica, no sé, yo practico otra técnica, se llama, este, hace mucho también, que se llama desposesión a distancia, y, y bueno, ahí pasan cosas maravillosas, ¿no? Y se hace a una distancia. Ni siquiera, si el paciente, ni siquiera tiene que enterarse el consultante, se lo hace alguien que lo quiere, encargado, digamos, por amor, porque a veces la persona no quiere o tiene una patología.